0: Iubiți ascultătoare, pericope Evangheliei Duminicii Canăneincei i-am putea da un titlu, și anume, de fapt e o întrebare, ne place acest Iisus? Răspunsul ar putea fi unul simplu, nu la început, dar da la sfârșit. Însă atâta timp cât poate exista un nu cu privire la Dumnezeu în raportul lui cu omul, trebuie să analizăm în ce constă acest nu. Este adevărat că multora dintre noi, în funcție de felul în care Dumnezeu răspunde interesului noastre, ne place de el sau nu ne place. Evanghelia Duminicii cananeence ne poartă cei drept între nu și da. Însă oscilația e dată numai de faptul că nu putem pătrunde în taina pedagogiei lui Dumnezeu față de om. Pentru a avea un răspuns la întrebarea de la început, să analizăm textul Evangheliei, ca apoi, în final, să decifrăm mesajul acestui text pentru noi cei de astăzi. Iubiții mei, cu prinsul Evangheliei l-am putea împărți în patru tablouri. În fiecare tablou, Isus are o atitudine, mai mult decât provocatoare, și acest lucru e important să-l reținem. Și corespunzător acestei atitudini a lui Isus. Fiecărui tablou i-am putea pune și un titlu sugestiv. Și anume, primul tablou ar putea să aibă ca titlu o întrebare. Isus insensibil? Și să vedem despre ce este vorba. Într-una din zilele activității lui publice, Mântuitorul Hristos ajunge în părțile Tirului și ale Sidonului, dintr-o țară numită Fenicia, și care pe vremea aceea făcea parte din provincia romana a Așadar, Isus ajunge într-un ținut păgân. Evanghelistul Marcu, istorisind acest episod, numește locul Fenicia Siriei, Marcu 7, 26. Ceilalți doi evangeliști Luca și Ioan, nu relatează acest episod. O primă întrebare care se pune este, S-a dus acolo Isus în acel ținut întâmplător? Răspunsul este, desigur, nu. Dar pentru cine și de ce s-a dus el acolo, în acel ținut păgân, vom vedea în cele ce urmează. Atenția evanghelistului Matei, care relatează textul acestei duminici, din Matei, capitolul 15, este reținută de o mamă îndurerată care îl întâmpine pe Iisus pe drum, pe cale. Era păgână, închinătoare la idole. Desprețuit așadar de evrei. Conform Evangelistului Marcu, ea l-a întâlnit pe Iisus într-o casă unde se găsea el și nu pe cale, așa cum spune Matei. Dar să știți că evangeliștii nu se contrazic. Și atât cum putem să explicăm această părută contradicție între Matei și Marcu. Probabil, în prima fază, ea îl întâlnește pe Isus într-o casă unde Isus a poposit, amânând pe care îl reține Marcu, urmând ca apoi celelalte scene pe care le descrie Matei și pe care le vom vedea să se fi petrecut pe drum după ce Isus părăsise casa respectivă. În felul acesta, iată cum cei doi evangeliști se completează reciproc și nu se contrazic. Unul descrie momentul inițial, Marcu, când femeia îl întâlnește pe Iisus în casă, iar Matei descrie ceea ce s-a petrecut pe drum cu această femeie după ce Iisus iese din casă. Vestea despre faptele minunate săvârșite de învățătorul Galilean ajunsese, se pare, la cunoștința acestei femei. Când auzi că profetul acela vindecă orice fel de boală în popor, eu cred că atunci o rază de nădejde se aprisese în sufletul ei. De ce? Pentru că avea o fică bolnavă acasă, chinuită de un diavol spune evanghelistul. Nu știm dacă mai avea copii sau nu. Evangeliștii nu ne spun acest lucru. Dar ce contează aceasta? Dorerea unei mame pentru copilul ei este aceeași, indiferent dacă e împărțită pentru unul sau pentru mai mulți. Copleșită așadar de durere, aleargă la Isus și strigă, Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fica mea este chinuită de un demon. Și o să vedem acum atitudinea lui Isus. Dar Isus o ignoră. Se face că nu o aude. Pare insensibil la strigătul plin de durere al unei mame. Acest Iisus nu ne place. Și de ce să nu o recunoaștem? Chiar ne descumpănește, ne contrariază, ne scandalizează. Cum? Dumnezeu trece nepăsător pe lângă glasul stins de durere al unei mame aflată în nevoie? Cum să înțelegem atunci cuvintele lui când a spus pe cel care vine la mine, nu îl voi scoate afară. Consemnate aceste cuvinte de Ioan în capitolul 6, versetul 37 al Evangheliei sale. De un astfel de Dumnezeu parcă nu avem nevoie. Cu toate acestea, mama continuă să-L urmeze și să-L roage cu neobosită stăruință și speranță. Dar Isus tăcea Nu pentru că nu auzea sau pentru că ar fi fost insensibil, ci pentru că prin tăcerea lui, și acest lucru este foarte important, el urmărea mult mai mult decât un răspuns imediat pe care să-l dea necăjitei femei. Îi avea în vedere și pe apostol. Și acest lucru v-aș ruga să-l rețineți. De aici începea să le dea o lecție apostolilor care le însoțiau, la care ei nici nu se gândeau. Și pentru următoarele două tablouri, femeia caneneancă iese din scenă. Rămân doar apostolii. Și acum să urmărim următoarele două tablouri, doar cu apostolii în mijlocul lor, fără femeie. Al doilea tablou l-am putea... Întitula sau am putea să-i punem ca titlu Iisus refuze mijlocirea. Să vedem ce se întâmplă. Nedumeriți de atitudinea învățătorului lor, care nu auzea, și cu care atitudinei apostolii nu erau deloc obișnuiți, ei se apropie de el și îl roagă zicând eliberează-o că strigă în urma noastră. Evanghelistul Marco omite această intervenție a ucenicilor. El nu vorbește despre ea. Nu știu cât de mult a smuls din sufletul Apostolilor lor încercarea aceasta de mijlocire compătimirea lor pentru durerea acelei mame refuzată de Iisus. Zic, nu știu cât de mult această compătimire i-a adus la Iisus. Cât frica de ceea ce se petrecea cu ei pe pământ străin. Oameni mulți în jurul lor, strigătul unei femei, posibile reacții dure la adresa lor ca evrei, dat fiind disprețul acestora din urmă față băgân, etc. Într-un cuvânt, apostolii se vedeau străini, singuri și fără siguranță, pe un pământ păgân. Mai striga și o femeie după ei... Toate acestea au îngrijorat. Dar se pare că Isus părea a nu le lua în calcul deloc. Acesta este al doilea tablou în care Isus refuză mijlocirea apostolilor. Să vedem al treilea tablou. Titlului am putea da Isus își declină competența. Să vedem despre ce este vorba. Vrând totul să le dea un răspuns apostolilor, Isus le spune. Și în acest tablou numai pe ei îi avem. În acțiune, iată ce le spune: Nu sunt trimis decât la oile cele pierdute ale casei lui Israel. Parcă le-a mai venit inima la loc apostolilor. Auzind acestea de la învățătorul lor că doar pentru ei este trimis, e posibil să fi uitat pericolul pe care îl vedea un pământ străin. E posibil să-și fi zis. Ne place de învățătorul nostru. E evreu adevărat. A venit doar pentru noi. Dar atunci ce căutăm noi aici? E posibil să se fi mai întrebat. Și astfel în mintea lor a mai rămas totuși un semn de întrebare. Dilema nu i-a părăsit total. Dacă a venit pentru noi, ce căutăm aici? Dacă n-a venit numai pentru noi, de ce nu ne-o spune? Și răspunsul la aceste întrebări întârzia. Cu această iubiție mei, am ajuns în tabloul al patrulea, care are ca titlu După un cuvânt de plumb, Iisus miluiește ca Dumnezeu. În al patrulea tablou, așa cum spuneam înainte, mama căneneancă reintră în scenă. Cu un ultim efort, adunându-și puterile, cade la picioarele lui Iisus și zice Doamne, ajută-mă! Pentru câteva clipe s-a făcut tăcere. până în momentul acesta încă nu vorbise cu ea Iisus. Toți așteptau reacția lui și a venit. Reacția a venit, numai că reacția lui Iisus a căzut ca un plumb pe inima bietei mame. Din cura lui Iisus se aud cuvinte grave și o să le auzim. Prea grave, cuvinte ca de gheață, nu seamănă deloc cu ceea ce știm despre Iisus și așteptăm de la El ca Dumnezeu. Iată cuvintele lui Iisus pe care le înregistrează evanghelistul. El însă răspunzând, a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la câini. Acestea sunt cuvintele lui Iisus. Cred că apostole au triumfat când au auzit aceste cuvinte. Naționalismul lor ca evrei e aprobat de Isus. Dar, să știți, curând triumful lor se va preface în umilință. Vor primi repede lecția pentru care se găseau acolo și pe care n-au bănuit-o. Și nici nu e la început. Dar să vedem ce se întâmplă mai departe. Ofensată, Jignită, mama nu cedează. Nu se simte nici umilită, nici gnită. Crede în continuare în acela care doar aparent jignește, doar trecător trece cu vederea, doar pedagogic pare că nu ascultă, doar temporar refuză. Și cu logică ce taie orice argumentație, Femeia aprobă cuvintele de plumb ale lui Isus. și zice, Așa este, Doamne, dar și câini mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Cu alte cuvinte, a spus lui Iisus, așa este, sunt un câine, dacă așa cred evrei despre mine. Dar să știi că eu mă mulțumesc și cu o fărâmitură, dacă mai mult nu pot primi oferile le pâinea lor, de lor evreilor, dacă pentru ei e pregătită și mie dăm doar o fărâmitură. Parcă voia să spună, o fărâmitură a lui Dumnezeu, o fărâmitură de pâine, cât un cuptor mare de pâine al oamenilor. O fărâmitură din darul lui Dumnezeu e cât tot darul adunat la un loc al tuturor oamenilor. Parcă acesta a vrut să le spună, beata mamă. Fascinată de această logică stăruință și credință, Iisus răspunde, O femeie, mare este credința ta și auziți acum ce spune în continuare, fie ție precum voiești. Iubiții mei, acum se dezleagă pe de-o parte lecția oferită ucenicilor, iar pe de altă parte se arată roadele credințe stăruitoare roadele credinței acestei femei după constante refuzuri anterioare ale lui Isus. Acum înțeleg nici că Domnul i-a dus acolo pentru a vedea că El a venit nu numai pentru evrei, ci și pentru păgâni, universalizându-și mesajul său și că în rândul lor al păgânilor a găsit chiar mai multă credință, chiar mai multă smerenie, chiar mai multă încredere, mai mult devotament decât în tot Israelul. Prin urmare, naționalismul lor exagerat și orgolios trebuie părăsit, iar atitudinea lor față de neevrei, socotindu-i câini și spurcați, trebuie schimbată din temelii. Aceasta este lecția pe care Isus voia să le dea apostolilor și de asta i-a luat cu el în pământ străin. Iubiții mei, nu s-au gândit ei la aceste lucruri. Apoi ca răsplată mama că nu primește numai ceea ce, ceea ce cere, adică sănătatea fiicei ei. Și aici este foarte important, ci chiar mai mult, Fica ei să fie așa cum ea voiește. Nu i-a spus Isus, fie sănătoasă fica ta, ci a spus, fie ție cum voiești. Și să știți că numai o mamă știe cel mai bine cum să fie copilul ei. Ea n-a primit-o numai sănătoasă de la Isus, ci și de deavolă liberată. Și evanghelistul încheie relatarea minunii spunând, și s-a tămăduit fica ei în ceasul acela. Iubiții mei, eu am mai imaginat un tablou cinci, care nu face parte din Evanghelie. Pe cele patru le-am văzut. Și în acest al cincilea tablou ne găsim noi, fiecare în parte, eu și cu fiecare dintre cei care mă ascultați. Dar cu mesajul Evangheliei Duminicii Cananei cei Și pe care mesaj? L-aș direcționa spre două teme, deși ele sunt mult mai multe. Și aș vrea foarte pe scurt, spre încheiere, să reflectăm la două teme ale acestei evangelica ca mesaj. Prima temă. Manifestarea lui Dumnezeu față de om sau față de un om devine lecție pentru altul. Și să reținem acest titlu. Ceea ce femeia care a încă arătat. Ce-a primit de la Isus a însemnat o lecție pentru apostolii evrei, așa cum am spus. Ei sunt martorii unor scene care păreau a le favoriza crezul lor despre păgâni și satisfacția arogantă de popor ales. Nu bănuiau ei la început că Isus i-a dus acolo pentru ei. De acum ei vor trebui să judece pe păgâni altfel, iar lecția învățată în fenicia Siriei se o și altora, și această lecție constă în câteva cuvinte și anume, Și păgânii sunt poporul lui Dumnezeu și beneficiarii darurilor lui dacă cred în el. Iată cum iubiții mei, manifestarea lui Dumnezeu față de un om, devine lecție pentru altul nu numai pentru cer în cauză. Ne-am gândit vreodată că ceea ce nu înțelegem din viața noastră poate să fie lecție pentru alții? Iar ceea ce vedem și nu înțelegem la alții, poate judecându-i greșit, ne-am gândit vreodată că poate să fie o lecție pentru noi? Dacă nu ne-am gândit să înțelegem dească vorbirea lui Dumnezeu adresată unuia și pe care adesea nu o pricepem. Poate să fie un mesaj pentru mine și pentru tine. A doua temă la care să reflectăm și cu care închei, o numesc așa, Dumnezeu nu ne refuză, ci doar ne amână. Să reflectăm puțin la această temă din Evanghelia de azi. O anonimă cananeancă a intrat în istorie pentru că a stat de vorbă cu Isus. Așa spun mulți, dar oare numai pentru aceasta? Ce-a făcut de ea extraordinar ca biserica se dedice o duminică de peste an și se perpetueze astfel amintirea în istoria creștinismului pentru totdeauna? Ce-a făcut de ea deosebit? Răspunsul este, iubiții mai simplu. El a făcut ceva deosebit, cu totul deosebit. Dar, cu toate acestea, a făcut totul pentru ea, pentru fica ei și, în cele din urmă, pentru noi cei de azi. Și anume ce? A continuat să creadă în Dumnezeu, fără să cedeze nicio clipă, atunci când se părea că acesta a părăsit-o definitiv, a refuzat-o irevocabil. Și când pentru ea soluțiile la oameni se părea că nu mai există, atunci a continuat să creadă în Dumnezeu. E o lecție pe care mama păgână ne-o predă tuturor, și anume, încrederea în Dumnezeu, mai ales atunci când el pare că refuză și stăruința în a aștepta un răspuns de la el, mai ales atunci când ar părea că acesta nu mai vine, zic această încredere, Nu trebuie să ne părăsească. De trei ori cererea ei a fost respinsă, dar tot de atâtea ori femeia a stăruit, s-a încrezut și a așteptat răspunsul lui Dumnezeu răbdătoare. E bine să știm că aici pe pământ nu vedem întotdeauna clar ce este bine și ce este dăunător pentru noi. De multe ori, răspunsul imediat al Tatălui ceres poate să nu ne placă, să ne dezamăgească, așa cum va fi dezamăgit-o și pe cananeancă la început, refuzul repetat al lui Iisus. Nu de puține ori, răspunsul la rugăciunile noastre poate să fie opusul din partea lui Dumnezeu la ceea ce am cerut. Cu toate acestea, indiferent de răspuns, să știți că apelul cerului la noi... Nu e decât pozitiv, întotdeauna. E important să ne încredem în Domnul și atunci când nu întrezărim răspunsurile Lui și nu le vedem rostul pe moment. Dar să știți că aruncările în credință sunt totdeauna salvatoare. O întâmplare petrecută undeva e ilustrativă în acest sens. Iată despre ce este vorba. O casă mare cu multe etaje a luat foc. Toți locotarii au reușit să fugă și s-au salvat. Dar un copilaj de vreo patru anișori a mai rămas înăuntru, uitat fiind de cei ai casei în la creată. Când a încercat și el să coboare pe scară, fumul și focul ajunseseră până aproape de el. Se întoarce în cameră și aleargă speriala fereastră, începând să strige după ajutor. De jos, Tatăl care l-a văzut, dar care nu mai putea să urce la el din cauza fumului și a focului, i-a strigat, Aruncă-te pe geam, că eu sunt aici și te prind în brațe. Dar copilul a răspuns, Eu nu te văd, încotro să mă arunc. Cum să mă arunc? Și tatăl i-a răspuns, Eu te văd. E important că eu te văd, aruncă-te cu curaj și încredere. Și copilul s-a aruncat, iar brațele salvatoare ale tatălui l-au prins. Iubiții mei, nu știu cât de adevărată este această întâmplare pe care am citit-o cândva, într-o carte de predici, dar tâlcul ei ne poate fi tuturor de folos. Chiar dacă nu-l vedem pe tatăl întotdeauna prin ceața vremii, Să ne aruncăm cu încredere în brațele Lui Salvatoare. Să știți că El întotdeauna ne vede. Ne vede necazul, ne vede strâmbdorarea, ne vede primeștia, ne vede durerea, ne vede boala, ne vede desnădeștea. Și din toate acestea, numai El ne izbăvește.